0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast Dixo. de Dixo escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Soy paciente de carrera. Escribo, cocino. Y vivo con muchos gatos y un perro que cree que es Project Manager.
2: Hola, mi nombre es Valeria. Soy psicóloga. Me encanta el café, el cine. Y vivo con un esquizofrénico que amo tanto.
0: No,
1: no sabemos si la convenció la esquizofrenia o de verdad él es muy guapo. <risa> no. Pero, no, ¿no es guapo o no te convenció? Ah, no,
2: por supuesto.
1: <risa> bueno, Valeria está acá, ¿Cómo han estado... Javi y Marce Robles, Marcela Ro, porque este podcast necesitaba presencia de gente que sepa de la cabeza y no nada más que lo padezca, ¿no? No que ni Javi ni Marce, ni Valeria, todos padecemos algo, pero ellas por lo menos tienen un mapa más claro de lo que pasa. Valeria es estúpidamente joven, de todas las personas que hacemos este podcast es la más estúpidamente joven. ¿Qué edad tienes, vale? 27 ¿Ven? O sea, y, ya, y ya está en esa edad en que lo dice como con ¡No sabe! ¡No sabe lo que le espera cuando cruce los Tengo 40! Miedo
2: de llegar a los 30,
1: pero ahí voy ¿Ven? Tiene miedo de llegar a los 30 Por fortuna, pues, Marcia aquí nos, nos lidera todas con sus 48 hadista está un poquito más abajo eh, y vale de, de 27 ¿Por qué pasa esto? Porque yo crecí en una familia intergeneracional. Mis padres me tuvieron a los 40 años. Mis hermanos me llevan entre 17 y 11 años. Y mis sobrinos tienen la edad de Jadi. De hecho, creo que tengo sobrinos más viejos que la edad de Jadi. Y la edad de wow. Valeria. Mis sobrinos tienen... Menos de 30, tengo algunos todavía adolescentes, tengo sobrinos de 32, más o menos, tengo sobrinos de 35, tengo sobrinos de 38. No me llevo con todos, hace mucho que mi familia, lo he dicho muchas veces, no somos familia, pero eso me ha obligado a relacionarme siempre intergeneracionalmente. Me ha permitido eso también, ser buena en mi chamba, que es leer audiencias, porque no tengo filtro. Me entiendo bien con la gente de 25. Me entiendo bien con la gente de 20... Hasta con los... Abajo a 18 ya me empiezan a costar trabajo, pero de toda la vida, ¿eh? O sea, desde que yo tenía como 5 años. Y me llevo muy, muy bien con la gente que me lleva muchos años. La mayor parte de mis amigos hoy tienen entre 25 y 50. Y es gente con la que hablo todos los días. Creo que la salud mental tiene que entenderse desde sus audiencias, desde quién eres con respecto a tu entorno. Y creo que la salud mental también tiene que entenderse desde lo que hoy todos padecemos, queramos o no, porque si estás escuchando este podcast, te entraste por redes sociales y eso quiere decir que tienes una red social. Y Vale está aquí porque de las tres personas que van a dedicarse a hablar de profesión de salud mental, es la única que siendo psicóloga se dedica al marketing. Vale trabaja y se mantiene, en parte, con el marketing digital. Cuéntanos, Vale, ¿cómo sí, sí, sí. pasó eso? Porque tú estudiaste...
2: Psicología con especialidad en clínica. ¿En dónde? En la Universidad Latinoamericana.
1: O sea, niña bien, niña, niña bien de la... O sea, ¿se fijan? Ella pagó la colegiatura.
2: <risa> Así es, esfuerzo. Es muy
1: diferente, es muy diferente, ¿no? La educación a nivel profesional en profesional de salud dentro de lo privado y lo público son enfoques bien distintos. Ojo, no estoy diciendo mejores o peores, ¿eh? Cuando no, ustedes vayan a... Es distintos. Cuando ustedes vayan a escoger a terapia, sí es importante que entiendan la filosofía de la escuela a la que acudió su profesional de la salud porque atender a un paciente es una filosofía no es nada más el, el hipócrates dominando a todo mundo y los psicólogos no son médicos son estudiantes de logos son estudiantes del proceso mental cuando estudian clínica como, como Valeria están entrenados para pensar en ese proceso para estudiar el proceso del pensamiento y, e intervenirlo de manera clínica de manera observante al paciente para mejorar su salud Vale, eh, ¿se tituló hace cuánto, Vale? ¿El lunes pasado?
0: así es. <ríe> El
1: lunes. El luego, luego. <ríe> una
2: vez y ya estoy en un podcast.
1: Y hoy hay una demanda brutal para su gremio. Brutal. Y por fortuna, Vale, además de pues ser clínica y estar estudiando en marketing, lo que le permite entender la realidad de lo que padecemos todos hoy, cómo vivimos, Ocho. cómo nos comunicamos, qué nuevos, eh, qué, qué actitudes forman parte ya del cotidiano, por, simple y sencillamente porque naciste en la era de las redes sociales. Después de eso, quiere estudiar una especialidad en...
2: Sexología humana.
1: Leve, ¿no? Porque, pues, leve. O sea, vámonos... Todo va, va
2: relacionado.
1: O sea, no. o, sea, o sea, porque, pues, ¿de qué se trata la vida sino de disfrutar?
2: Exacto.
1: El sexo es una cosa de la que se habla poco en este podcast porque yo soy un ser humano muy extrañamente pudoroso y porque el sexo efectivamente está relacionado en el trauma, en mi caso. Y esa es la tercera razón por la que vale está aquí. Como he platicado en los demás podcasts, no me interesa de ninguna manera ser sujeto de estudio de las co-hosts de este podcast. A todas las considero amigas, a todas las considero personas antes que profesionales y tengo la fortuna de conocerlas a todas a nivel personal salvo a Vale.
2: Por el momento.
1: Ya me amenazó. Pero eso me parece también importante agregarlo al mix porque Vale y yo nos conocemos gracias a la pandemia, básicamente. Vale trabaja con mi mejor amigo, con mi hermano grandote, con <ríe> el hermano que siempre quise tener, que se llama el señor Ángel Buendía, el máster Ángel Buendía, mi, mi profe, mi, mi sensei, mi, mi Obi-Wan Kenobi. Eh, vale se encarga de hacer marketing digital para quien da clases de, de pauta en marketing digital, porque nadie tiene... En, en Casa del Herrero, ¿hasta dónde palo? Entonces, Vale lleva las redes de... Hornito Rinco Digital, y yo tengo el enorme privilegio de ser muy amiga de Ángel y de poder meterme en, en el Business Manager de Hornito Rinco y ver qué están haciendo, y ver qué está pasando, y trabajar en el Slack. Y mi opinión, por fortuna, siempre está escuchada. Yo no sé de qué privilegios gozo. Entonces, Vale y yo platicamos, pues, nos vemos todos los días en Slack. Así es. Todos los días. Eso, la cotidianidad en alguien que padece agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada, como yo, se vuelve íntima. Yo tengo muchos años viviendo viviendo y conviviendo a través de la computadora antes de la pandemia y este momento de estar encerrados, de no poder hacer networking, ¿no? Como sucede en la vida profesional de todos, en un café, eh, porque fuiste a un evento, porque esta clase de cosas, por fin están sucediendo en beneficio para mí. Por fin. Por fin todo el mundo se dio cuenta que sí puedes hacer networking y que puedes trabajar en línea sin conocer físicamente a alguien. Este enorme mix de novedad de vida covidiana, es el que trae Vale a esta mesa Entonces vale Marce y Jadis ya nos platicaron cómo pasó por qué les interesó estudiar psicología y tú empezaste, tú abriste este podcast aventándote a la lona diciendo que estás enamoradísima de un hermoso hombre que padece esquizofrenia, ah, cuéntanos sí. qué pasó, muy muy enamorada. cuéntanos qué pasó que quisiste estudiar y por qué psicología
2: bueno, esto tiene muchísimo antes de mi relación. Siempre me ha llamado mucho la atención el, la conducta humana, el por qué las personas luego llegan a ser incoherentes con sus acciones y su pensar. Eso, desde pequeña, por educación de mi papá, fue fijarme justo en eso y tratar de yo ser coherente. Cuando crecí, todo me interesaba, eh, me metí a la universidad de fotografía, renuncié en tres meses, Después me quise meter a entrenamiento funcional. También lo logré, pero no me gustó del todo y me volví a salir. Y después tuve la gran fortuna de tener un hijo hermoso. Y eso fue lo que me hizo decir, necesito estudiar psicología.
1: El hijo. Así es. A ver, entonces, pasamos de la foto que es probablemente una de mis, de mis vicios más grandes, son los chocorroles más bonitos que yo puedo comerme en el cosmos pasamos de la foto a entrenamiento funcional, entrenamiento funcional es una frase fácil de confundir, please explícanos qué significa entrenamiento funcional
2: el entrenamiento funcional es el trabajo aeróbico con tu propio cuerpo no metes nada de pesas, de instrumentos eh, extras, caminadoras, bicicletas, es solamente con tu propio cuerpo. Uno de los ma mayores ejemplos es el CrossFit. Ok. Yo me estoy dedicando un rato a eso, pero... El ambiente es muy pesado.
1: <risa> Lo dijo con una cara que me hubiera encantado que vieran. Hay momentos en que sí quisiera que esto fuera un video podcast.
2: <risa> Estaría grandioso. Sí, es muy pesado. Mi papá tuvo la fortuna de poner un gimnasio y ahí fue donde nosotros, yo conjunto con dos de mis hermanos, nos desarrollamos en esto. Y la verdad es que es un ambiente muy pesado. Por tales motivos salimos huyendo un poco. <risa>
1: <risa> del seno familiar y del negocio familiar también, ¿no?
2: No, de lo familiar, no. La verdad es que somos una familia muy unida. Entonces, por ese lado no, sino más bien el, el ambiente. Ahorita el único que se dedica de manera profesional a la educación física es mi hermano, el, el mediano.
1: El, sobrevivió el, el, el jamón del sándwich.
2: Sí, es que siempre creen que yo soy la mediana, pero
1: no Qué curioso eso Al principio dijiste que por la formación con tu papá Era muy importante para ti entender Porque hay personas que Hacemos una cosa y decimos otra Sí Y que tú buscabas la coherencia Como, como goal en la vida
2: Así es
1: Entonces, cuando llegó tu hijo Después de haberte dedicado a observar Y a cuidar tu cuerpo ¿Qué pasó que te hizo pensar en la psicología?
2: Todo Absolutamente todo. Preocuparme desde el embarazo hasta... Yo como, como mujer, como madre, qué ejemplo le estoy dando a él. Y cada acción que yo hago me va a llevar a tener un resultado en él. Siempre lo he visto como es un proyecto para mí. Como si fuera una computadora que no. está completamente vacía. Y todos los programas míos como de su padre y el entorno van a hacer que esa computadora funcione a la manera que nosotros le vayamos dando.
1: Oye, ¿y cómo pega eso con la coherencia? ¿Dónde está clavada ahí la coherencia?
2: En cómo nosotros queremos educarlo. Eh, mi hijo es uno del, de los niños nuevos centennials que no está bautizado porque yo no creo en alguna religión y ahí empieza a ser coherente porque mis padres no son apegados a ninguna religión, pero aún así decidieron bautizarnos.
1: Ok, la, la, la resignificación de las formas, que para... La generación millennial y las siguientes, no me gusta tanto hablar de generaciones millennial y demás, porque son estándares de consumo que se decidieron en 1930 a partir de la guerra mundial, en generación de consumo económico para Estados Unidos. No nos corresponden a nosotros los mexicanos, pero y a los latinoamericanos en términos generales. Pero son palabras que hemos decidido que existen y que hemos asumido como tal, y las hablamos incluso de edades, ¿no? Pero la gente que hoy tiene, vamos a decir, entre 35 y para abajo, ¿no? 35 uh -huh. y 25 se enfrentaron como tú a estos eh, dogmas ¿no? de, de, de tradiciones en donde sin ser católico hay que casarse ¿no? sin ejercer el catolicismo hay que, ca hay que casarse sin ejercer la fidelidad hay que prometérsela sin creer en el infierno o el cielo hay que jurar que existe
2: justo eso fue lo que a mí me hizo el querer estudiar psicología el por qué tengo que seguir algo que no creo Siempre he sido la oveja negra y tatuada de la familia y el, la de siempre cuestionar todo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y eso es lo que me llevó a educar hacia mi hijo. Y al ser psicóloga, reafirmé lo que había visto. No, una educación a base de hacer caso solamente porque soy el papá o la madre nos lleva a que más grandes. Cualquier persona les tenga que dar autoridad Siendo tal cual cualquier persona que los pueden poner en riesgo su vida Wow. Entonces eso me llevó a decir Tengo que ser psicóloga Me encanta el área infantil Obviamente por otras razones Me empezaba a fascinar más por el área de sexualidad Pero fue lo principal que a mí me, me hizo tomar la decisión
1: Vamos a decir que la coherencia la entendiste desde qué mundo querías transformar para tu hijo. Exacto. Dijiste ahora, la sexualidad vino por otro lado. ¿Por qué te interesa hacer tu especialidad, tu, el siguiente paso en tu carrera en sexualidad?
2: Tiene que ver mucho la digitalización que se está llevando y la educación. La educación que hemos llevado ahora con los niños es darles un teléfono y ya. Y varias de eso ha llevado un boom en la sexualidad en no tener esa intimidad, de no respetarla. Entonces, a mí sí me gustaría llegar a un punto de darles educación sexual a niños y adolescentes, porque necesitan esto, una orientación. No necesitan prohibírselo.
1: Y también porque y si es... los educas correctamente y les enseñas a no obedecer a quien sea, podríamos Exacto. prevenir muchísimos abusos sexuales.
2: Así es. Y, no, y un teléfono puede ser como beneficioso como a la vez ser un riesgo
1: Sí, todas las armas todas las herramientas siempre tienen doble filo no existe todas. una que no lo tenga
2: pero justo si tienes una orientación en tu vida puedes cambiar absolutamente todo y que tu teléfono sea una herramienta para que tú salgas adelante en cualquier situación y yes, tú lo sabes ya hay muchas maneras de generar solamente teniendo el celular ya ni siquiera una computadora
1: Ey. Se puede Pero, volver tan útil como tú te sientas con ella, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó un esquizofrénico a ti? Ay,
2: muy bien. Era mi vecino. <risa> <risa> así, ah, la vida me lo presentó. O sea, eso sonó
1: como la escena más cursi del cine, así de abrir la puerta, sí. se me cayó el súper. Ok, ¿y cómo es vivir, tener una relación afectiva, romántica con una persona que padece un trastorno grave? La esquizofrenia es considerada un trastorno grave. Quienes, quienes no han visto, que no, has, no han convivido con alguien que tenga cuando menos un rasgo esquizoide, tendrán una imagen de caricatura siempre. Y si ustedes googlean esquizofrenia, además de encontrar películas o memes al respecto, van a encontrar siempre imágenes donde hay un diablito y un ángel, que eso es como muy propio de las imágenes arquetípicas de la esquizofrenia. También van a encontrar imágenes donde los esquizofrénicos ven cosas que no están, oyen cosas que no están. La esquizofrenia básicamente significa vivir en otra realidad o sea, sí percibir enteramente algo que no existe con respecto a los demás, hay muchísimos grados eh, quienes han escuchado este podcast desde la temporada 1, han escuchado hablar de mi teoría de la pizza, la pizza es con qué naciste, es tu masa, o sea, tu, tu material genético es tu masa, eso que te pasa entre que naciste y los 3 a 5 años que es la etapa formativa, donde tienes la primera impresión de absolutamente todo y por lo tanto se genera una mancha para siempre, es tu salsa, tu edad cognitiva y social, donde aprendes las normas sociales de los 5 a los 15, a los 16 antes de que tengas despertares sexuales propios no impuestos, cambia mucho si eso te pasó en la salsa eh. Es tu quesito, ¿no? Tu quesito sí lo pusiste tú y sí puedes poner de otros quesitos, ¿no? Puedes poner un quesito de un lado y un quesito del otro. Y luego viene la vida, que son los toppings, ¿no? Que si el peperón que si el champiñón, pero yo quería piña y entonces nada más está rebanada. Cuando me preguntan de la agorafobia, la agorafobia es un topping que cayó en la rebanada de mi vida social. Sucede por un trauma violento donde ya había una base de quesito... Donde yo ya tenía ansiedad por estrés postraumático Que tiene que ver con mi salsa Donde yo sufrí abuso sexual continuo ¿no? Y resulta que mi masa también tiene una disritmia ¿no? O sea, mi, mi, mi cerebro tiene una disritmia Y hasta donde se entiende La gente que padecemos depresión crónica persistente desde muy niños Pues tenemos una desregulación en la serotonina ¿no? Entonces la esquizofrenia, la enfermedad clínica No el rasgo esquizoide Es tu masa es tu masa. Desde la masa ya venía la esquizofrenia. Pues esto es como masa madre con trigo, masa, masa madre con nuececitos. Bueno, ya venía con eso, ¿no? Ese eres. Hay gente con episodios esquizoides que no tiene esquizofrenia por, de per se, ¿no? Eh, se entienden por síntomas esquizoides también. Por ejemplo, supongo que a todos ustedes los espantaron con eso de no fumes mota porque te vas a quedar en el viaje. Bueno, sí pasa si <risa> sí pasa si sí es, sí es real una de las la segunda persona que yo conocí con rasgos esquizoides profundos sucedió eh, por un pasón por un pasón entre alcohol drogas edad muy joven ¿saben? muchas circunstancias y, y sí te puedes quedar ahí ¿no? las medicinas también involucran entonces tomando en cuenta este semi mapa que les hice medio por encima de lo que es la esquizofrenia ¿cómo es vivir y tener una vida covidiana y cotidiana con alguien que padece esquizofrenia
2: es muy activa pero de la manera buena eh, siempre hay algo que te sorprende y más que sorprenderte es saber comprender porque creo que muchas de las relaciones de pareja que llevan hoy en día nada más hablan de su lado no saben ponerse de la del lado de la pareja entonces siempre es una lucha de poderes y no debería de ser así. Debería de ser comprensión todo el tiempo.
1: Qué cansado, mana. Por eso soy soltera. Sí, sí, <risa> sí, 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 suena, sí suena mucha chamba. Cuéntame más.
2: Tenemos que comprender que todos los seres humanos, y como tú lo has dicho cuando empezaste, tenemos trastornos, tenemos personalidades, tenemos muchas cosas que nos diferencian a todo el mundo. Y no todo es un mundo de rosa.
1: Por fortuna. Y,
2: afortunadamente y ojalá así se diga siempre. Entonces, el comprender que otra persona tenga algún trastorno, tiene que ser eso, en vez de juzgar, porque es muy fácil pasar la línea de, de juzgar a las personas y mejor quererse alejar.
1: La esquizofrenia da miedo. Sí, yo yo en algún episodio de la temporada 1 les hablé de cuando me dieron el diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe. Es uno de los trastornos a los que más miedo les tuve desde la infancia. Mi hermana tuvo, una de mis hermanas tuvo un periodo esquizoide con un, tuvo un ep episodio catatónico durante 40 días, estuvo desconectada de sí misma y desarrolló, desarrolló varias conductas esquizoides a partir de entonces, yo tenía 7, 8 años. Estaba
2: muy pequeña.
1: Sí, sí, y me tocaba cuidarla por las tardes. Espanta. Tomen en cuenta que es mi primera impresión. Tenía ocho años. ¿Saben? Claro. Y también, eh, 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 tomen en cuenta mi edad. Esto estaba sucediendo 1983, 1984, tal vez. Eh, las cosas que se sabían sobre salud mental son eran mínimas. Había cuatro o cinco medicamentos que se podían recetar. El único hospital con capacidad de internamiento era el Fray Bernardino en la Ciudad de México. Y si ustedes creen que el Fray Bernardino da miedo ahora, no tienen idea. No tienen idea. No tienen idea. Y se decidió rentar un espacio para mi hermana y, y que todo mundo lo cuidara. Cuando digo que yo la cuidaba, por supuesto, no estoy diciendo que no hubiera estado supervisada, eh, pero afecta convivir a esa edad, con alguien que tiene un episodio catatónico. Perdón, en este momento no quiero ahondar en los detalles, pero eh, es impresionante, ¿no? Si quienes me han visto a mí en mi vida en un ataque de pánico o, o tener una de estas crisis que te provoca el, el trastorno de personalidad limítrofe, donde el cuerpo se te va, ¿no? O sea, literal, sientes que la, el man se te va y te tienes que sentar, porque Y es como una tristeza horrible que te da o un subidón de energía espantoso que viene acompañado de llanto. Quienes lo han visto, no se espantan, se fastidian. Pero yo he padecido esto desde que me acuerdo. Y tengo muchos parientes con estas enfermedades, ¿saben? Entonces aprendes a enmascararlo, que es algo que ahora van a ver muy comúnmente en TikTok. A todos estos chicos que, por fortuna, tienen menos de 20 años y que hablan de sus trastornos graves, lo que antes se consideraba clínico digno de estar hospitalizado hoy no se considera así y cada vez hay más personas que tienen más información sobre sus trastornos yo quiero creer que cuando tú dices activo, eh, una vida muy activa y me acuerdo de, de los periodos, de los brotes esquizoides de mi hermana o de, de ese hombre a quien yo conocí con, con este brote esquizoide cuasi permanente uh -huh. hay una vida activa muy física en la esquizofrenia cuando hay un no sé si ese sea el caso de tu pareja, pero cuando ellos tenían episodios eh, de poco sueño, por ejemplo, podíamos pasar 36 horas moviéndonos sin parar, ¿no? Y luego te mueres. <risa> y el rato que te mueres puede haber muchas emociones, ¿no? ¿no? No siempre tienen que ser como tristes o como desganadas. A veces en, 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 en esos periodos donde hay quietud física hay mucha rabia contenida. Cuesta un trabajo, cuestan trabajo. Quiero creer que a eso te refieres con una vida activa en donde siempre, siempre hay que estar al tiro, ¿no? Como cambiando sobre lo que viene a pasar y en el asunto del prejuicio, pues claro, si a mí me pasa diciendo, ¿no? Yo tengo estos tres diagnósticos, estos cuatro diagnósticos que de verdad son de lo más común, ¿eh? O sea, yo porque los digo, pero son de lo más común. Quien tiene esquizofrenia se lo calla. Yo he perdido chambas por, por decir que tengo depresión crónica cuando... El que tengo enfrente claramente está igual que yo, nada más que no lo sabe. Ahora imagínense lo que es decir: tengo esquizofrenia.
2: Justo lo acabas de decir. Ante el trabajo, obviamente no lo puedes decir. Y no por.
1: No por vergüenza propia. Oh,
2: no, te, ajá, exacto. No porque tú te aceptes sino al contrario por la manera en cómo juzga la sociedad aún no está preparada la sociedad mexicana para poder hablar de trastornos mentales Ay,
1: yo creo que ninguna eh o sea el mundo entero no está listo para esta conversación tú disculparas o sea Kanye West acaba de lanzarse hace ustedes escucharán esto no me parece que a finales de agosto tenemos un par de semanas de tener a Kanye West precandidateándose para un puesto que ya dirige un narcisista, una persona con un complejo narcisista grave clínico. No, 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 o sea, no me importa no ser médico, me queda claro que Donald Trump es narcisista. Y pues bueno, Kanye está diagnosticado y, y lo sabe y, y, y se sabe y tenemos el espectáculo más grande de la bipo tipo 2 que hemos visto en nuestra vida. Y cuando yo les he dicho que es un privilegio, de verdad creo que es un privilegio tener trastornos mentales en mi condición. Es decir, no tengo suficientes recursos para hacer las locuras que se me ocurren cuando estoy maníaca. El dinero da mucha facilidad para hacer estupideces. Incluso cuando estás cuerdo, ¿eh? Bien dicen que lo que no se oculta es el amor y el dinero, ¿no? Bueno, cuando tienes dinero y cuando tienes amor, eso es mucha cosa pendeja mucha cosa pendeja entonces tengo mucho privilegio de vivir muy contenida en el ya casi, desea Chava Flores en México existen tres clases, la clase media la clase alta y la clase media jodida y yo tengo la muy, mucha fortuna de agarrarme de las garras de la clase media desde toda mi vida si tuvieras mucho dinero y tienes una capacidad de decisión tan grande con mucho dinero y poder hay riesgos hay riesgos sin embargo eh, yo como también estoy enferma de todas estas cosas pero parece que tengo el espíritu infectado viralmente de esperanza quiero creer que porque hay tanta visibilidad hoy sobre los trastornos mentales porque se hablan cada vez más y porque alguien tan famoso como Kanye West que además a estas alturas creo que puede ser presidente si Donald Trump es presidente no veo por qué Kanye West no puede ser presidente ojalá nos obligue a hablar más de salud mental ¿no?
2: Claro, yo me refería más a la sociedad mexicana porque es tú y como yo las que salimos día a día a convivir de manera digital, ahorita estamos en eso y vemos y los comportamientos son completamente diferentes. Oh, sí. Entonces a eso me refería a sociedad, pero en el, en el caso de Kanye West yo lo aplaudo, te abras y digas yo tengo esto, pero también estoy recibiendo ayuda.
1: Sí, no, no, bueno, no, no, sí, no, no, o sea, Kanye no, 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 West es un ejemplo de, comunica de, de de Vamos a decir de, de honestidad clínica bueno. Pero no 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 se les recomienda, ¿eh? No se les recomienda No, o sea, no el día que me vean ahí lanzarme la candidatura de algo Me recuerdan que estoy loca, por favor eh, No va a pasar, no va a pasar Pero eh, sí, lo que decía sobre la sociedad mexicana Es pues muy diferente, ¿no? Eh, de, de, de las cosas que nosotras leemos dentro del calo mexicano Sobre enfermedades mentales Pues sigue siendo... Uh -huh. Sí. Sigue siendo denigra denigra denigrante, sí. Derogatorio, eh, prejuicioso, estereotípico. Eh, hablar de diagnósticos es un estigma. Está bien decir en Twitter: soy vipo, me entró la depre. Pero está muy mal si dices: padezco depresión crónica. Es como. Es... Y ya te trataste, ¿Y ya fuiste. Y la Sí, Es como: hola, oh, hipotenusa. Hola, oh, hipotenusa. Pues bueno, este fue el primer podcast con. Valeria Aguilar, que nos estará acompañando más o menos cada cinco episodios y a quien espero pueda traer todo lo que yo voy perdiendo día con día de juventud porque, créanme, si algo sabemos la gente que nos dedicamos a marketing es que la única manera de tener buen listening es oír tres o cuatro generaciones abajo. Esto es lo más joven que puedo conseguir. Joven y que yo confíe, ¿saben? Joven y que yo... No, no que haya fuera muchas personas de la edad de Valeria que son profesionales de la salud y que hoy van a tener que atendernos a todos a pasto porque todos están atendiéndolo pero porque todos están padeciendo depresión y ansiedad pero Vale es se ha ganado mi respeto como marquetera porque ha hecho que, que, que Máster haga algo que yo le pedí durante mucho tiempo y no sabía cómo resolver, ni él ni yo y se ha ganado mi respeto como profesional de la salud porque la he visto lidiar con los dos más allá de eso, creo que puede traer mucho a este podcast y espero que ustedes me hagan favor de escribirnos y de decirnos qué necesitan oír cada vez que Vale venga para acá. Entonces, eh, antes de que, de que nos vayamos y nos despidamos y les digamos dónde nos pueden conseguir, por supuesto, como este podcast va a hablar mucho de sexo y mucho de psicología y de jóvenes y de centennials y de marketing... Por este favor. es el momento de los comerciales descarados, ¿no? Entonces, en los comerciales descarados que vienen patrocinados por Ornitorrinco Digital, les queremos decir que.
2: Tenemos cursos cada sábado eh, de Facebook Ads básico intermedio, si quieres potenciar tu negocio también puedes meterte a Shopify, que también lo vas a tener en septiembre, y que y sobre todo, que María va a estar súper de acuerdo, promocionar <risa> nuestro curso favorito
1: el me más mejor de toda la vida el más guau, wow, el oh qué bien si, think, do, care si usted se dedica a marketing digital, si usted se dedica a RP si usted se dedica a procesos, a lo que sea. si usted <risa> Necesita sobrevivir? Por favor, vaya así, ThinkDooker. ¿Cómo se va a entrar usted de en los talleres de Ornitorrinco Digital, Vale?
2: Se pueden buscar por Messenger al escribir Ornitorrinco Digital. El Ornitobot les va a salir. O yo, en su casa, que o sea, es la que está atrás de... Y les vamos a dar toda absolutamente toda la información que necesiten... Yo recomiendo
1: mucho este curso, no nada más como marketera sino también como psicóloga. Sí, siempre a mí me salvó la terapia cognitivo-conductual, le echo de todo. Y justo después de esto voy a consulta con mi terapeuta. Pero el marketing me dio las herramientas para entender los procesos cognitivo-conductuales. Y sí, Think, Do Care me dio receta. Nunca jamás en la vida dejaré de recomendarlo. Por favor, tomen clases y think to care con, con master. Pidan los informes en el Messenger Bot de Ornitorrinco Digital. Se meten a Facebook, van a Messenger y escriben Ornitorrinco Digital. Y inmediatamente el Ornitor les va a empezar a decir qué onda, qué haces, qué cuentas, qué necesitas de a cómo no. Todo. Y, por supuesto, si usted tiene dudas, si usted se dedica al marketing y no sabe cómo demonios va a hacer las cosas, no sabe cómo entrarle al e-commerce, no sabe cómo pautar en Facebook, no sabe cómo pautar en Instagram, escribo al Ornito, al ornito Bot. Master, además, da consulta, porque eso hacemos. Es. es un hombre terriblemente generoso y honesto que reúne mujeres tan talentosas como estas dos que estamos en el micrófono, porque, oiga, se hace muy buen see, think do Care en estos lares.
2: Claro, la efectividad se nos sale.
1: No, se nos da, mana. ¿Qué le hacemos? Entonces, vale, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren escribir?
2: Ok, en Facebook como en Instagram, en arroba Valeria Aguest, -E t
1: ¿Por qué Millennial? Eh, ya no le alcanzó a poner bonito su nombre, ya saben.
2: Eh, no, de hecho es más tradicional, las primeras <risa> de letras de, la, de los apellidos. Entonces, realmente haciendo antaña.
1: Bueno, entonces la encuentran en Facebook. De cualquier manera, en el sitio web del Deprebook van a encontrar su fotito y sus redes sociales para que la sigan. A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba María Isabel Mota, en Instagram como arroba Isabel Mota y mucho más importante que eso, nos pueden escribir a las dos en arroba el Deprebook, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Este, me están obligando sí, a hacer claro. TikToks sí, y me están obligando a hacer muchas cosas, pero este, yo no quiero, pero me tengo que dejar. Y por favor. Tengo que
2: ver, eso tiktoks
1: este, no <risa> va a pasar no, todo, no estoy lista para esta conversación este... yo
2: apoyo eso demonios ¡Oh, <risa> ya
1: este, ok, pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, iBooks y por supuesto, donde mejor se escucha, que es en Dixo.com. Los escucho, la, los, nos escuchamos la siguiente semana. Por favor, escríbanos, recomienden el podcast. Si tienen usted un amigo loco que no se siente orgulloso de serlo, tráigalo para acá. Aquí vamos Aquí a hablar. Aquí les
2: subimos en los ánimos.
1: Aquí les subimos. Si sí, mire, si no les subimos los ánimos, los sacamos del closet. Y no hay cosa más bonita que vivir afuera del closet.
2: Claro, ser congruente con lo que sabes que tienes.
1: Eso es todo. Congruencia. Les deseo mucha congruencia. Muchas, muchas gracias por escucharnos.
0: Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota La
2: producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción
0: Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.